0: Bienvenue au Rendez-vous numérique, le podcast francophone sur les médias sociaux et le marketing web. Retrouvez Benoît Chamontin, Sébastien Gagnon et Benoît Descari pour cette rencontre destinée aux professionnels des communications et autres
1: passionnés du web. Bonjour, bienvenue dans le numéro 69 de Rendez-vous numérique. Je suis Benoît Chamontin, éditeur de Geeksandcom.com. Et comme d'habitude avec moi, vous retrouvez Benoît Descari de Descari.com. Bonjour Benoît. Et bonjour Benoît et Sébastien Gagnon de SébastienGagnon.com. Bonjour Sébastien. Bonjour. Tous les deux sont consultants en communication numérique et donc on vous parle de sujets importants pour votre communication numérique et vos médias sociaux. On vous a déjà parlé de, du podcast, comment le créer, comment l'animer. Et là, cette semaine, euh, on va se concentrer sur euh, le blog... Le blog, c'est quelque chose de très important pour, pour l'entreprise. On l'a oublié pendant quelque temps, puis c'est redevenu un point très très important en termes de référencement, en termes de, de, de sujets qu'on peut pousser plus loin, en termes de promotion. Et souvent, ce qu'on se pose comme question, c'est euh, comment euh, on met du contenu, comment on trouve ses idées de contenu, comment on a un rythme on, sur, sur son blog. Et c'est comme ça qu'on s'est arrêté avec Benoît et Sébastien pour se dire, bah, « Ben, on va faire cette capsule pour, pour travailler ensemble et vous donner des idées sur la manière dont on peut aménager son, son blog et l'entretenir. Donc, c'est vrai que aujourd'hui le blog est dans une stratégie de, de contenu, de communication et de, de marketing. Euh, c'est devenu un, comme un basique. On parle même presque plus de blog. On parle carrément d'un espace dynamique dans un site web euh, sans forcément appeler ça un blog spécifique certains font quelque chose à part, certains le font totalement intégré au site web, c'est à vous de voir un petit peu comment euh, comment comment vous le faites mais par contre ce qui est certain c'est qu'il faut trouver un rythme et avoir un, un workflow pour avoir du contenu continu régulier sur euh, sur son site web donc c'est très, très important de, de, de prévoir des idées de contenu. Euh, la première des choses, évidemment, quand on construit cette partie dynamique, et ça paraît vraiment la base, mais c'est de connaître son auditoire. C'est très, très important. Pourquoi Parce que certaines marques positionnent euh, leur blog comme euh, visant une, une cible très particulière, tandis que d'autres ciblent vraiment tous euh, les consommateurs de, euh, de, de leur marque. Donc, à vous de savoir comment vous positionnez votre, votre blog. Euh, et ça, ça va vous aider pour vous dire, ok, mes articles, ils ciblent les power users de, de, ma, de ma marque ou ils ciblent au contraire des personnes qui sont euh, plus, euh, plus éloignées, ils ciblent les jeunes ou est-ce qu'ils ciblent les, les personnes qui sont euh, plus euh, euh, avec plus d'expérience. Euh, C'est Ça, ça va être très, très important pour vous guider dans votre réflexion pour trouver des articles, pour trouver des sujets. Euh, une fois que vous aurez cette base, et que vous connaîtrez votre auditoire euh, et que vous garderez vraiment ça en tête tout au long de, de, de votre création de contenu, euh, ben là on va commencer à avoir des, plusieurs techniques pour se pencher sur le, le, la découverte d'idées. Et là, on va en parler avec, euh, avec Sébastien et Benoît, on va peut-être commencer avec toi Sébastien. Euh, une des premières techniques, c'est le brainstorm.
0: Ben, tout à fait. Une technique qui est classique, c'est le brainstorm et le brainstorm reste quand même une première technique à utiliser pour un peu tout débroussailler. Euh, vraiment, et là, on est vraiment dans la recherche d'idées en hein, pur Et puis on, on va sortir toutes les idées qu'on a, les idées de contenu qu'on croit qui serait pour, qui pourrait être pertinent pour justement le, notre, notre auditoire, notre public cible. Euh, C'est également intéressant de prendre euh, différents. Euh...
1: Mais juste un truc, quand tu parles de brainstorm, on parle de brainstorm en interne avec des équipes. Euh, ah, varié, hein, absolu,
0: absolument, absolument. Que vous soyez seul ou avec une équipe, euh, c'est un travail qui est vraiment intéressant. C'est un, un travail aussi, exemple, si on est une entreprise où on a des gens qui sont plus près des, des clients que des, que des gens du marketing, des gens qui sont en technique, des gens qui aident, euh, qui sont au support technique, qui sont au, euh, au service à la clientèle, on va vouloir impliquer ces gens-là euh, dans le brainstorm pour voir un peu quels sont les intérêts, les questionnements, etc., euh, de nos euh, publics sites, de nos clients euh, donc, c'est une très bonne technique, même si c'est une technique qui est classique. Et c'est une bonne première technique, je dirais, parce qu'ensuite, on va vouloir aller plus loin et puis on a d'autres outils, d'autres idées à vous proposer pour justement dénicher les bonnes idées. Euh, l'autre chose également, l'autre technique pour trouver différents sous-sujets, parce que oui, on a une thématique pour notre blog et on veut avoir justement décortiqué tout en sous-sujets via le brainstorm et d'autres outils très simples sont d'utiliser un site comme Udemy. Uh, Udemy est en anglais, mais quand même, on peut traduire les concepts qu'on y retrouve. Si on a un produit qui est de type euh, instructif, disons, on peut servir de Udemy. Euh, par exemple, si euh, on veut apprendre à jouer du piano, euh, on, va, on, on veut faire un, un document pour apprendre aux gens à jouer du piano. On va vouloir aller sur Udemy et voir quels sont les cours les plus populaires, qu'est-ce qui, euh, ouais, qu qui marche bien sur Udemy. Et puis euh, ensuite, on va voir les sous-titres de toutes les différentes sections du cours. Donc, ça va être vraiment les différentes euh, se euh, sessions, comme à l'université, vraiment, les différents cours. C'est une bonne façon d'avoir des idées de sous-sujets. Une autre bonne façon d'avoir des idées de sous-sujets, c'est d'utiliser quelque chose comme Google Books et faire une recherche sur notre sujet et voir euh, les livres qui sortent, on peut lire les premières pages des livres et puis on peut aller voir carrément euh, la table des matières du livre. C'est une bonne façon également d'avoir de, des, des sujets très, très niches, déjà décortiqués pour nous. On peut ensuite aller placer toutes ces informations-là dans des sous-dossiers, dans des dossiers qu'on va créer. On va vraiment plusieurs idées de sujets qu'on regroupe par thématique.
1: Et ça, c'est vraiment très très important. Alors, peut-être que dans un premier temps, vous ne penserez pas à quelque chose de global, mais avec le temps, c'est quelque chose qui va être très très intéressant pour vous de vous dire, ok, euh, tous mes articles, astuces, peut-être que ça va être sur une partie, sur un sujet particulier, euh, peut-être que finalement, je vais décider de me focaliser sur euh, l'administration WordPress, puis que je vais me focaliser après sur euh, la création d'un article et je vais faire des sous articles euh, là-dedans. Donc, euh, ça, c'est très très intéressant pour faire revenir les personnes sur votre, sur votre blog régulièrement.
0: Tout à fait. Et l'avantage d'utiliser une solution comme Udemy, euh, c'est qu'on peut classer les cours par popularité. Donc, vraiment, on voit ce qui a capté l'attention des utilisateurs, quest ce qui a bien marché pour ensuite ben, le refaire à sa sauce.
1: Mais il y a d'autres techniques qu'on peut utiliser, Benoît hein? Oui, oui, absolument.
2: En fait, il y a je reviens un petit peu en arrière, c'est pas au niveau de la création de contenu, mais je, je fais des formations WordPress, puis souvent on me demande ben, est-ce que je devrais activer les, les commentaires Puis ma réponse est toujours oui parce qu'il n'y a pas des millions de commentaires et là où je veux en venir c'est que les commentaires enrichissent euh, votre espace euh, qu'on peut appeler nouvelle blog ce qu'on veut et euh, ben ça permet de récolter des rétroactions de la part des euh, des lecteurs et des lectrices et souvent d'apporter de nouveaux sujets ou de nouvelles questions. Euh, auxquels vous pouvez répondre. Donc, tout l'aspect question-réponse, un peut passer justement par les commentaires ou on peut aller les récolter par euh, les médias sociaux. Donc, euh, un, des, un des, des, des principaux vecteurs de création de contenu réside justement dans la, euh, la réponse et euh, donner des conseils euh, aux questions qui nous sont posées. Et souvent, ça, ça va arriver, ça va découler des sujets qu'on a déjà abordés. Donc, ça, c'est extrêmement intéressant et ça et nous permet d'aller chercher des nouveaux contenus.
1: Et comme tu le dis, euh, ça c'est important parce que vous faites une veille euh, de vos médias sociaux, une veille en ligne donc vous pouvez déjà avoir une idée de, de ce que les personnes disent sur vous ou de ce que les personnes se posent dans le domaine comme question donc euh, ça peut vraiment vous inspirer. Tout à fait.
2: Et un autre un autre point aussi, ben, il y a les marronniers. Donc, vous savez, quand on est en entreprise ou euh, même dans une organisation but euh, non lucratif, ben, il y a toujours des événements récurrents qui reviennent. Donc, les fêtes de fin d'année, euh, euh, il y a les événements qu'on peut organiser dans la vie de l'entreprise, des lancements de produits, de services qui sont déjà planifiés à chaque année. Donc, ça déjà, ce sont des cal calendriers préétablis qui peuvent nous servir pour pouvoir justement générer des contenus et euh, pouvoir aussi... Euh, euh, établir un calendrier annuel, donc avec une base de contenu qu'on pourra créer.
1: Et Et donc... Il y a, il y a plusieurs, euh, plusieurs services qui permettent ça. Il y a Twitter qui avait sorti un agenda oui. euh, des, ouais. des événements euh, annuels, des événements récurrents. Donc, n'hésitez pas à regarder dans Twitter. Je pense que c'est dans la partie analytics. Mm. Ça peut vous donner une première idée. Attention, c'est très États-Unis pour l'instant. Oui, mais ils euh... ont ajouté ah, mais... plusieurs événements.
2: En même temps, si, par exemple, bon, je ne, je, je sais pas, j'ai une boutique ou des boutiques où je vends des, des accessoires de, de 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 sport du tennis en particulier. Ben là-dedans, on va retrouver, par exemple, tous les euh, les événements importants au niveau euh, au niveau des des grands tournois. Donc, ça nous permet de pouvoir établir, ok, bon, il y a ces tournois-là. Comment on va nous euh, développer notre stratégie par rapport à ces grands événements, et, et, même je... si on est très local.
0: J'ajouterais qu'il y a certaines marques euh, également qui aiment bien. Euh, euh, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, oui, on t'entend euh, très bien. <rire> okay. il, y a, il y a certaines marques qui aiment bien créer des mois, en fait. Donc, euh, ceci est le mois spécial du, du, jeu, euh, du jeu vidéo portatif. Donc, et, 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 et ils vont s'amuser à ancrer ça avec, justement, euh, quelque chose qui se passe dans l'année. Euh, exemple, on est en novembre, Noël arrive, mais bon. Donc, euh, c'est parfois une thématique qui revient pendant tout le mois et ça permet de justifier le fait de de revenir sur une thématique et d'y aller en profondeur pendant tout un mois. C'est une approche qui est intéressante également.
2: Oui. Puis, un autre point, ben on peut tout simplement demander à son auditoire euh, quel type de contenu ils aiment. Euh, donc, en fait, on doit avoir de la rétroaction de la part euh, des gens qui nous suivent, tant sur les médias sociaux que sur notre site web, pour pouvoir nous euh, nous donner des idées sur euh, quant au type de création de contenu. Et évidemment, tout ça doit rester en, en, en phase avec avec la, la ligne éditoriale qu'on s'est euh, qu donnée. Euh, finalement, je pense qu'il y a aussi un aspect important, ce sont les euh, tout ce que je pourrais appeler événements euh, déconnectés. Euh, donc, euh, si vous participez à des événements, si vous allez dans des conférences, si vous... Euh, euh, ben, des, des entretiens que vous avez avec, euh, avec des gens dans la vie courante, ben, tout ça peut vous nourrir au niveau, euh, au niveau de, euh, de la création de contenu. Même, même principe, ça peut être aussi une conversation avec des clients ou des partenaires qui vous allument sur un point précis qui pourrait intéresser votre auditoire, vos partenaires, vos clients lorsque vous les publiez sur le web.
1: Ça, c'est vraiment, euh, vraiment euh, très, très important. Il euh, y a peut-être euh, la, la dernière technique aussi en... En... qui est très importante, c'est de se déconnecter totalement. Oui. <rire> et, ça, euh, et ça, on le dit, on, on le dit rarement, on le dit pas assez. Mais euh, je sais que Sébastien, c'est quelque chose qui te tenait à cœur la dernière fois. Tu nous as dit, se déconnecter, ça fait du bien. Et c'est vrai, parfois, on, on reste trop dans l'entreprise, on reste trop... Juste en évacuant un petit peu, ben, ça permet de, de, aussi de... de de laisser les choses un petit peu se décanter puis de, de trouver les, les idées qui pourraient nous inspirer ou simplement euh, autour de soi on voit des choses qui nous inspirent puis qui n'ont peut-être pas tout de suite un rapport avec notre entreprise mais qui peuvent nous dire ah tiens c'est intéressant la manière dont il aborde ce sujet là ou la manière dont, euh, euh, dont cette entreprise qui fait totalement des choses différentes de nous ben, a décidé de faire cette capsule vidéo ou cette capsule euh, pour, euh, pour son site web ou pour ses, son blog.
0: Et, et Des ouais. fois, on se rend connecté, on, on regarde ce que font les autres et puis on, on absorbe tout et puis on mélange un peu tout. Ne, ne, notre cerveau est bombardé d'informations toute la journée, on le bombarde encore plus d'informations. Euh, des fois, il faut juste prendre un recul, prendre une feuille de papier ou aller se balader, euh, ouais. à mon
2: avis. Ouais. Ben, je, fais, je fais des marches. Donc, euh, moi, c'est souvent le moment où je vais justement me déconnecter puis où les idées vont me venir. Donc, ça peut être des choses aussi, euh, aussi banales que ça. Hein.
1: Là, on vous a parlé donc euh, de l'importance de connaître son auditoire. On vous a parlé de, de différentes techniques pour trouver des sujets, pour aider à structurer son, euh, son blog. Mais il y a des outils qui peuvent vous aider aussi pour, euh, pour justement euh, ben, être au courant de ce qui se passe, euh, vous inspirer, etc. Nous, on a décidé d'avoir trois types d'approches. Une approche euh, de veille numérique, une approche sociale et une approche SEO. Euh, on va commencer avec l'approche de veille numérique. Euh, la veille, nous, on parle d'abord de la lecture classique, c'est-à-dire vraiment la partie, euh, vous lisez des journaux, vous lisez euh, un petit peu ce qui se passe dans vos recherches web, etc. Et euh, ben, vous apprenez de cette, cette actualité-là, vous apprenez des blogs que vous lisez, des, des sites web que vous lisez. Et ça, tout ça, ça vous donne des idées pour vous inspirer euh, pour votre blog. Ça vous donne des idées de contenu, mais ça vous donne aussi des idées de structure parce que euh, on en parlait au début, créer des dossiers, des sous-dossiers, euh, trouver des nouvelles techniques de trouver des manières de faire des astuces par exemple ben ça, ça peut, vous pouvez très bien l'apprendre en lisant un autre site web et en vous disant ah oh ben tiens c'est très très cool la manière dont ils ont abordé cette thématique là je l'aurais pas euh, structuré de cette manière là ou je l'aurais pas présenté de cette manière là ça pourrait être euh, très bien s'adapter à mon industrie ben ça c'est dans votre lecture euh, habituelle euh, pas forcément euh, quelque chose que vous focussez tout de suite en vous disant ah oh ben tiens je vais me forcer à lire ça mais quelque chose que vous lisez naturellement l'autre chose moi, je suis un gros utilisateur de Feedly. Plus largement, on pourrait parler de, de lecteurs de flux RSS. Euh, Feedly, moi, ça me permet de m'organiser en thèmes, en sous-thématiques. -thème, sous je vous prends un exemple. Bon, vous le savez, Geekscom, on parle de nouvelles technologies, on parle de jeux vidéo, on parle de, de, de communication. Et tout ça, en fait, je l'ai regroupé dans mon, dans mon Feedly en faisant des, des sous-thématiques. Alors, Feedly, ça permet d'aller chercher des flux RSS de sites web et de les organiser. Donc, euh, par exemple, moi, j'ai une thématique Android, une thématique Blackberry, une thématique euh, iOS, une thématique Culture Geek F France, une thématique Culture Geek euh, états unis Et tout ça, ça me permet rapidement de trouver des informations, de trouver des actualités de ce qui se dit autour de moi. Et ces actualités-là peuvent m'inspirer pour soit écrire des nouvelles qu'on a ratées ou soit euh, ben, me dire, bah, tiens, ça pourrait être bien de préparer un dossier sur tel sujet qui pourrait arriver dans euh, en France par exemple ou au Canada parce que pour l'instant c'est juste au Japon ou aux états unis Donc euh, Feedly, ça me permet de centraliser euh, une série de sites web que je vais voir de manière récurrente sur des thématiques précises et euh, ça me permet aussi facilement de me dire est-ce que je veux voir toutes les informations ou est-ce que je veux voir les informations d'une thématique précise pour m'inspirer. Donc, un lecteur de flux RSS, c'est quand même très, très intéressant. Et puis, ça vous force aussi à aller chercher autour de vous des sites web, justement, qui pourraient vous intéresser. Et non pas vous dire, ah, tiens, je dois les consulter régulièrement. Je les ai regroupés en un seul
2: endroit. Et puis, je voudrais ajouter un truc, c'est que le lecteur RSS ne sert pas uniquement pour les gens qui sont dans la techno, mais ça sert vraiment pour n'importe quelle thématique.
1: Oui, 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 totalement. Là, ici, c'est vrai qu'on parle de Geeks.com, mais... Tout le monde peut l'utiliser facilement et c'est pas compliqué comme avant, c'est-à-dire qu'avant il fallait qu'il y ait le, le flux, etc. Là, vous rentrez l'adresse du site web puis on vous dit si vous pouvez vous abonner facilement à, à, à ça. Il n'y a pas de côté technophile à avoir. Vraiment, c'est euh, vous allez sur feedly.com, vous vous inscrivez et, euh, et après ben, vous pouvez soit vous abonner même déjà à des sites web à partir de feedly.com, soit rentrer manuellement des sites web.
0: Et j'ajouterais que dans ton cas, Benoît, ce qu'on qu remarque surtout, c'est que tu t'en sers pour anticiper. Pour faire de la, pour... Comme tu es dans la nouvelle, dans l'actualité, tu dois être réactif et tu dois pouvoir également anticiper. Donc, peu importe euh, la thématique, si on a une certaine, un certain enjeu de, 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 de rapidité, c'est la bonne façon là, de, de travailler.
1: Là. Oui, oui, non, exactement. Tu anticipes et tu es capable de voir à l'étranger, tiens, il a traité de cette astuce-là, puis est-ce que moi, je peux l'adapter aussi là il euh, y, a, y a une autre méthode en termes de veille numérique, un autre outil qu que Benoît utilise beaucoup aussi, enfin euh, que l'autre Benoît utilise beaucoup, c'est Flipboard.
2: Oui, ben Flipboard, c'est... Euh, en fait, c'est un lecteur RSS, mais qui est présenté sous une forme différente. En fait, c'est... Euh... Euh, un, euh, ça ressemble plus à un magazine. Donc, on, 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 ff, on feuillette un truc comme si c'était un magazine web. Mais dans le fond, on peut. il y a des, des, euh, des thématiques et des, des sites qui sont proposés, mais vous pouvez ajouter votre propre flux RSS. Par exemple, euh, ben lorsque Google Reader, qui était un, un lecteur RSS extrêmement populaire à l'époque, a fermé ses portes, ben j'ai réimporté euh, l'ensemble des flux que je suivais à l'intérieur de Google Reader sur, euh, sur feedly, mais aussi sur, euh, sur Flipboard. Donc, ça, ça permet de suivre euh, l'actualité d'une façon différente. On peut aussi ajouter ses comptes euh, Facebook, ses comptes Twitter. Ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça extrait les liens URL euh, qui, ont été, euh, qui ont été partagés dans Facebook et dans euh, Twitter et ça transforme ces liens-là en, en, euh, en un magazine. Donc, euh, et lorsqu'on trouve des contenus intéressants, ben, un peu comme sur Feedly, on peut les sauvegarder ou les ajouter dans un magazine personnalisé qui peut être privé, collaboratif ou que l'on partage à ses amis, partenaires et clients.
1: Ça, c'est vraiment très, très important. La partie veille numérique est quand même très, très simplifiée aujourd'hui. Il euh, n'y euh, a plus ce coût euh, qu'on pouvait avoir avant pour se dire tiens, je veux faire une veille magazine. Et là, il fallait s'abonner à, à, à un service qui euh, allait chercher des mots-clés dans des magazines mm -hmm. et puis qui voulait sortir euh, régul... régulièrement comme des clipboard. Euh, là, la veille numérique aujourd'hui, il n'y a aucun coût pour vous d'aller euh, trouver de l'information. C'est gratuit que ça arrive, je dirais, pour ouais. créer votre contenu. Là. Après, le Et temps des... que ça va vous prendre, ça, c'est différent. Mais, mais euh, en tant que tel, trouver l'information aujourd'hui est quand même beaucoup plus simple pour vous inspirer. Et bizarrement, il y a encore beaucoup d'entreprises qui font des, euh, des veilles PDF. Oui, <rire> même sur le web, en effet. <rire> Donc, vous allez éviter cela. <rire> il y a une approche sociale aussi qui peut, qui peut se faire. Alors, euh, oui, on peut, on peut penser aux médias sociaux, là, mais on, on peut rentrer ça dans la veille numérique. Mais euh, il y a des outils qui permettent de vraiment euh, pousser cette approche sociale. Et là, notre spécialiste, c'est Sébastien. Tout à fait, il existe plusieurs outils
0: maintenant euh, qui nous permettent d'évaluer un peu quels sont les contenus qui sont, disons, euh, viraux, les contenus qui ont été vraiment partagés. Euh, on ne va pas se lancer à savoir qu'est-ce qui fait un contenu viral, mais oui, il y a quand même certains éléments clés qu'on retrouve dans des contenus qui sont beaucoup partagés. Et souvent, les contenus qui sont très partagés sont aussi des contenus qui sont très vus. Euh, Ce n'est pas forcément le cas, il y a des exceptions, bien sûr. Mais euh, Donc, il existe un outil qui s'appelle BuzzSumo, qui est disponible depuis quelques temps déjà, mais qui n'existait pas a, je pense, si on va un an et demi en arrière. Uh, Boss Sumo permet de, de retrouver les contenus qui sont les plus partagés sur le web ou dans un site web. Par exemple, je, veux, je lis un média, je vais mettre le, carrément l'adresse du site web dans BuzzSumo, et BuzzSumo va me sortir les, euh, les articles qui ont été le plus partagés sur Facebook, sur Twitter, et va me donner le nombre de partages sur chacun des réseaux. C'est une excellente façon de voir ce qui
1: fonctionne bien. On peut également… Donc... Là, l'idée, c'est de se dire pas forcément que vous allez copier le contenu, <rire> mais Ça de vous fait. dire, tiens, ce type de contenu-là fonctionne, donc moi, les prochaines fois, peut-être que je pourrais fonctionner aussi de la même manière ou avoir la même logique, par exemple, d'astuces ou de, de… Absolument.
0: Et facilement, c'est bon, ben, qu'est-ce qui fonctionne bien chez mes partenaires, chez mes compétiteurs? On peut simplement mettre l'URL de, de ces compétiteurs-là et voir ben, leur article le plus populaire est celui-ci. Quel élément en fait qu'il qu est si populaire, cet article-là?
1: Et voilà. toujours se ramener à sa stratégie, à son audience, etc. Parce Absolument. que son compétiteur peut avoir du succès sur quelque chose sur lequel nous, on ne veut pas se positionner non plus. Et, et puis, il y a des
0: tactiques qui vont avoir été utilisées par certains sites web qu'on qu ne voudra simplement pas implanter. L'autre chose, c'est que Boss Sumo euh, peut faire de la recherche par mots-clés. Donc, on va chercher dans un certain domaine, on va faire une requête, et Boss Sumo va nous sortir les articles les plus partagés sur une période donnée qu'on a choisie. Euh, et puis, on va pouvoir ensuite et même retrouver des influenceurs qui sont les gens qui ont partagé euh, ces, euh, ces articles-là. Donc, c'est vraiment un outil extrêmement intéressant, surtout quand on est vraiment au, au début à, à classifier nos contenus, à préparer nos contenus. La version gratuite de Boss Sumo va nous offrir quelques résultats de recherche. C'est quand même pratique si on, on se pose une question sur une journée, on veut voir. Par contre, si vraiment on va faire toute une étude sur la planification de nos contenus, vaut mieux. Euh, payer. On parle de, je pense, 100 dollars US par mois, ce qui est pas rien, mais c'est possible de prendre un mois et de faire le travail en amont, à mon avis, en tout cas, pour une première fois. Bossumo est un outil qui est
2: euh,
0: immanquable. L'autre chose, euh, c'est une bonne façon également de trouver euh, des choses qui fonctionnent, c'est de voir sur le site Quora. Quora qui est uniquement en anglais si je ne me trompe pas. Euh, il y a beaucoup de discussions et puis on voit quelles sont les, les questions les plus populaires, les réponses populaires et puis carrément, euh, on peut réutiliser euh, l'angle approché ou voir quelle est la réponse la plus populaire, pourquoi et puis la réutiliser dans nos propres contenus, bien sûr en l'adaptant à notre
2: stratégie.
1: Dans le même esprit, on peut utiliser les forums, euh, évidemment. Alors, euh, ça fait très old school, très vieux internet, et pourtant, ça fonctionne super bien. On le voit, Doctissimo, c'est euh, le site web qui est, à mon avis, le mieux référencé. <rire> avec un, un... Ok, on meurt tout le temps quand on cherche une solution pour, pour se soigner, mais en dehors de ça, c'est un forum qui est très très actif, par exemple. Ou si vous êtes dans les nouvelles technologies, il y a des forums qui sont très 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 dynamiques et qui peuvent vous donner des idées justement de personnes qui cherchent des, qui, qui cherchent des, des, des réponses à leurs questions régulièrement, ben là ça vous donne une idée de sujet à, à traiter par exemple. Euh, dans le même esprit il y a Reddit, mais Reddit c'est euh, je dirais plus spécialisé sur certaines thématiques. Alors Reddit c'est un site web communautaire où les gens ben, partagent des, des liens, partagent aussi des, 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 des sujets et les gens votent plus ou moins là, sur, sur, sur les sujets pour les faire monter. Euh, mais c'est beaucoup, beaucoup plus difficile d'approche, je dirais, dans un premier temps. Donc, Cora ou les forums, c'est vraiment essentiel. Reddit, ben, c'est déjà un peu plus spécialisé, je dirais, comme, comme type de, de public. On a également une approche SEO. Alors, SEO pour euh, Search Engine Optimization. Donc, ça veut dire répondre à, aussi aux moteurs de recherche, se baser un petit peu là-dessus. Et euh, on commence avec Google Trends qui peut vous aider. Oui,
2: ben en fait Google Trends c'est un super outil qui est offert gratuitement par Google qui nous permet de rechercher les tendances de recherche sur sur Google au niveau des mots clés. Donc ça vous permet de rechercher même par exemple si votre entreprise est dans une région en France ou une région au Québec, ben euh, comment est utilisé ou comment sont utilisés les mots clés qui vous dans votre domaine vous intéressent. Ben vous allez pouvoir avoir des tendances et trouver des mots clés qui sont les plus recherchés pour pouvoir Peut-être orienter votre contenu en fonction de, de l'utilisation de ces mots-clés.
1: Dans, dans le même esprit, euh, on peut aussi utiliser un autre outil de, de, de Google. En fait, on utilise beaucoup d'outils de Google, finalement. <rire> <rire> ben,
0: Google Trend permet d'avoir une vue d'ensemble de, de, de ce qui se dit, sur ces, ben, une vue d'ensemble du volume de recherche vraiment global sur certains sujets. Par contre, on peut aller encore plus loin avec le Keyword Planner, donc l'outil de planification de mots-clés de Google, qui fait partie de la suite AdWords. Donc, on tombe vraiment dans le côté publicitaire. C'est un outil que Google nous offre, pour ceux qui sont moins familiers, c'est un outil que Google nous offre pour nous aider à acheter carrément euh, des mots-clics euh, et différents mots-clés euh, sur, sur sa plateforme publicitaire. Mais... Google Keyword Planner nous donne des volumes de recherche, donc des idées très précises de volumes de recherche. C'est possible de mettre, lorsqu'on veut découvrir un nouveau mot-clé, on va dans Google, il va falloir se connecter, on va dans le Keyword Planner. On met par exemple, je vous parlais tout à l'heure de l'exemple du piano, on va mettre « Apprendre le piano » et on va nous sortir différentes suggestions de mots-clés liés à celui qu'on a donné. Et puis on va nous donner les volumes de recherche mensuels selon le pays. Il va falloir spécifier le, le pays, la langue, etc., et on peut avoir une idée des volumes mensuels. Euh, on sait alors que si on se place bien sur ces mots-clés-là, on, mots on a des bonnes chances d'avoir quand même une partie de ce volume de recherche-là. Et c'est une façon de voir aussi qu'est-ce que les gens recherchent vraiment. Parce que des fois, nous, on a une conception euh, du sujet, mais les gens cherchent, cherchent différemment, vont du moins utiliser des, des mots et des phrases différentes de ce qu'on aurait nous-mêmes utilisé. L'autre chose, une autre solution qui est encore plus simple, c'est que vous, comme vous voyez des fois dans Google, on se met à taper quelque chose et Google nous fait une proposition de requête. C'est possible carrément de commencer à taper dans Google euh, la requête qu'on aimerait, euh, qu qu aimerait proposer, en tout cas la solution qu'on aimerait proposer et voir s'il n'y a pas d'autres sujets qui sortent. Euh, donc il y, a des, il y a également des outils qui permettent de, de carrément aller chercher euh, ces requêtes-là automatiquement plutôt que de le faire manuellement. Euh, J'ai pas de nom en tête, mais vous pourrez chercher et trouver euh, très facilement.
1: Donc, on vous a euh, donné des clés pour connaître votre auditoire, c'est important, des techniques à utiliser, euh, on vous a donné quelques outils pour justement avoir une approche et trouver des, euh, encore plus de, 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 de sujets et du contenu. Euh, une fois que vous avez trouvé le contenu, ben, là, euh, on arrive à notre, à notre conclusion, justement, ça va être important euh, d'aller plus loin que, que le contenu que vous avez trouvé.
2: Oui, ben vous devez appliquer les techniques de traitement, donc vous devez traiter euh, ce que vous avez trouvé comme euh, comme sujet euh, et définir aussi de quelle façon vous allez aborder ça. Est-ce que ce sont des dossiers, des articles, des éditos euh, et ou encore des astuces? Donc, vous avez différents tons que vous pouvez, euh, vous pouvez prendre. Euh, il est possible d'avoir euh, pour euh, sur un même blog ou en fait un même c'est de nouvelles, euh, différentes approches, mais il, il s'agit de définir ces approches puis c'est le moment d'organiser votre contenu finalement.
1: Ça c'est très très important d'organiser votre contenu et quand on parle d'organisation de contenu, ben, on parle de l'importance d'avoir un calendrier éditorial, c'est la même chose que quand on parle de médias sociaux, euh, vraiment euh, il faut avoir un calendrier et se dire, ok cette semaine qu'est-ce que j'ai planifié, sur ce mois qu'est-ce que j'ai planifié et même dans l'année euh, quels sont les thèmes euh, sur lesquels je dois me préparer On sait que Noël arrive, que les fêtes de fin d'année arrivent, ben, ça veut dire que combien de semaines à l'avance je dois préparer certains sujets pour euh, justement amener les personnes vers cet article euh, pour, pour les fêtes de fin d'année. Donc euh, le calendrier éditorial est indispensable pour votre blog pour votre partie dynamique du site web. Et ça, ça va vous aider petit à petit à aussi aller chercher du, du contenu parce que vous allez mettre les sujets importants pour vous, les sujets importants pour vos consommateurs et euh, ce que vous, vous allez aussi rassembler tout le contenu que vous avez trouvé pour l'épingler à l'intérieur. Donc euh, vraiment très, très intéressant. Je pense qu'on ira beaucoup plus loin un jour en parlant juste spécifiquement du calendrier éditorial. Euh, on a fait un petit peu le tour aujourd'hui sur « Trouver des idées de contenu pour son blog ». Merci beaucoup, Benoît, euh, de ta participation. au Merci podcast. Benoît. Merci beaucoup, Sébastien. Merci, à la prochaine. On vous retrouve tous les deux sur descarry.com et sébastiengagnon.com. Vous pouvez également me retrouver sur geeksandcom.com. Évidemment, on vous invite à laisser une note au podcast sur iTunes. On vous invite à l'écouter sur SoundCloud, iTunes, sur, dans votre lecteur de podcast préféré et même sur YouTube. Et évidemment… N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à nous donner votre avis avec le hashtag RDVNUM. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle édition de Rendez-vous numérique.